0: Ok, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Uh, y el día de hoy tengo una invitada muy especial que es Zaira, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Pues aquí para compartirles del tema ambiental.
0: Pero Zaira o sí te dije, ¿no? Que te pareces mucho a una amiga. Sí. A dos sí. amigas. A, a... a
1: poco a dos.
0: Es que es ella y la mamá, que la mamá es idéntica a ella, pero como con... Ay no, ¿qué tal el arribo? Bueno, como con 10 años más,
1: Ándale,
0: este, o sea, mayor. Este, te pareces mucho a ella, pero igual. Eh, tú eres de, platícanos a ver parte de qué es lo que haces, este... Pues mira, um,
1: aquí en Puebla, bueno, creo que todo empezó con Monterrey, uh -huh. que este, o oh, bueno, desde antes, desde no, no antes. Eh, a mí siempre me ha gustado el medio ambiente, desde pequeña, en donde yo crecí. A una calle había ya un bosque, entonces okay. así había este, pinos y todo, entonces estaba, se me hacía muy padre. y También con mi papá solíamos ir como a la montaña, ¿no? Y era de irnos todo el día. Entonces siempre me gustaba el medio ambiente, los árboles y demás, este, de carrera estudié biotecnología. Sabía que no me gustaba el tema, entrar a trabajar a la industria. En ese entonces no lo tenía tan claro y entré a trabajar a un centro de investigación en un grupo de bioprocesos ambientales y ahí este, aprendo varias cosas, cómo hacer un proyecto, bajar fondos, trabajar en equipo, cómo hacer toda este, la estructura para el proyecto. Entonces ahí como que aprendo muchas cosas en el tema ambiental y con un grupo de amigos o jóvenes, porque entonces todavía no eran amigos, este, coincidimos en esta preocupación por el medio ambiente y eh, hicimos como una plataforma que en ese entonces se, se, le decíamos Reciclando Horizontes en la ciudad de Monterrey, entonces nos conocimos en un hub de innovación social y nos reuníamos cada semana para establecer como las pautas y una de las líneas es el reciclaje y cuando yo regreso a Puebla que este, pues ya empecé para emprender, okay. dije pues bueno, pues ya vamos a empezar vamos a darle al 100 y pues lo más sencillo ahorita es como empezar con el tema del reciclaje, ¿no?
0: Ok, o sea, ¿tú eres de Monterrey o naciste en Puebla o dónde?
1: No, yo he estado de aquí para allá. Yo nací en México, crecí en Guerrero, estudié en Monterrey, pero mi familia reside aquí en Puebla. <ríe> okay, Entonces, de aquí para allá. Eres como el
0: chavo del ocho, es de Jamaica, sabe de limón, parece de de, 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 tamarindo y no sé qué tanta cosa. Ok, este, y el reciclaje. O sea, actualmente... ¿Qué reciclas o por qué el reciclaje? ¿Comenzaste ¿Por qué con eso?
1: Pues era como lo más sencillo. Eh, hay muchas ideas que tengo para el tema ambiental. Muchos proyectos, algunos son con más infraestructura. Entonces este como era lo más sencillo y accesible, dije bueno, vamos a empezar por ahí. Aparte, también era la preocupación de la cantidad de residuos que se genera por día, la contaminación, los animales que mueren a causa del plástico y otros materiales. Entonces, este, dije, bueno, esto es como una base y esto nos va a ayudar a que, por ejemplo, aprendamos del tema, eh, de los materiales, los acopiemos. Y ahorita lo único que hacemos es acopiar, pero ya estamos empezando dando los primeros pasos para empezar a desar desarrollar productos y servicios con esos materiales. Okay, ¿Por okay. qué? Porque se genera una gran cantidad por día de estos residuos y es así como que... Aquí en Puebla se generan 5.991.000 kilos de residuos por día, todos los días. Entonces era como esa preocupación de que cada día se está generando y generando y generando. Entonces, metiendo esta cultura del reciclaje, pues en vez de que eso se acabe en el relleno sanitario contaminando, pues es hacer los procesos para que se vuelva una economía circular y esos materiales pues se estén aprovechando porque pues o sea, si los separamos están en buenas condiciones para que sean materia prima o producto.
0: Ok, y para las personas que no, no saben quizá la, el, el concepto de economía, familiar, ¿cómo lo puede, de economía familiar, de economía circular, ¿cómo lo puedes definir? ¿O ¿Cuál es la diferencia de la economía lineal, que es la que normalmente nos rige, a la economía circular?
1: Ajá, La gran problemática hoy en día es precisamente nuestra economía que es lineal, que es extraemos de la naturaleza, procesamos, distribuimos y desechamos la economía circular re, bueno la que sigue es la del reciclaje en donde empezamos a, a reincorporar esos materiales para que vuelvan otro ciclo de vida útil y la economía de circular lo que hace es de que pues ya no hay desechos ya no hay residuos todo se trata todo lo que se diseña está pensado de tal forma que pueda ser nuevamente pueda tener otros ciclos de vida útil entonces la estrategia o la ventaja de ese tipo de economías es que ya no estás tanto de la naturaleza, ya son materiales que se encuentran en circulación en las ciudades uh -huh. y por ende la contaminación disminuye.
0: Ok. Teóricamente...
1: Algo que me gusta mucho de la economía circular es que emula la naturaleza, la naturaleza funciona en base a ciclos, ahí no conocemos lo que es basura, es tal vez un desecho que para otro elemento eso sirve como materia prima y así se va llevando a cabo el círculo, se cierra el proceso y algo que es cíclico pues puede perpetuarse a través del tiempo, uh -huh, uh -huh. entonces nuestra economía lineal claramente no es así y ¿qué es lo que estamos viendo? pues altos grados de contaminación de aire de tierra de agua este alimentación etcétera
0: fíjate que hace, hace tiempo cuando, cuando inició la pandemia comencé a llegaba información a mi, quisiera o no información de tierras conspirativas <ríe> de, no. ¿no? Ah, sí no, no este, luego abres Facebook o lo que sea Y ya te salen un buen de artículos O te salen videos Y ¿Sí? la curiosidad, sí, uh -huh. soy muy curioso Para no hacerte el cuento largo Una de la, esas teorías que vi eh, Es acerca De precisamente el calentamiento global Dice una teoría que el calentamiento global Es un invento De como de las grandes Elites. Élites ajá, Para co controlar los recursos Obviamente entre eh, más demanda, menos oferta, incrementa el costo Algo así leí tú qué opinas? ¿Crees que sea cierto eso que es Inventado el calentamiento global? O, ¿O que sí es real? o ¿Cuál es tu postura ante esto?
1: Pues mira, el calentamiento global Es un proceso que se da Pero sin duda Por la actividad del hombre Se ha acelerado Se ha acentuado en ciertas zonas Claves, por ejemplo, las ciudades ¿no? Por la densidad Y este, esto la verdad, se puede haber evitado de cierta forma, tal vez alargado, porque desde antes, o si vemos el tipo de tecnologías que usamos hoy en día, que predominantemente es a base de combustible fósil, es la energía más contaminante, más difícil y cara. Uh -huh. Entonces, es así de que, ¿por qué? ¿Y por qué se masificó, ¿No? Tal vez en su tiempo se dieron las facilidades, se dieron las ventajas, etcétera. Pero pues hay otras tecnologías que son mucho más fa, fa, este, factibles, más eficientes, más limpias, más renovables. Entonces, este, pues sí creo que hay ciertos intereses que han promovido como estas circunstancias pero pues también creo que pues cada quien jugamos un papel, porque como dicen, ¿no? Donde pones tu atención pones tu energía, entonces si muchos ponen su atención como en esas energías y esas fuentes y todos las usan y las promovemos, pues es como llegamos a estos resultados, ¿no? Esto se sabía desde hace mucho, Eunice food en los años de 1850 aproximadamente fue la primera mujer que empezó a estudiar, bueno que en ese entonces no era reconocida como científica, ¿no? pero ella empezó a hacer los primeros estudios de que este, el, carbón, el dióxido de carbono uh -huh. tenía la capacidad de aumentar la temperatura. Luego vino Arrhenius, que él pues como era hombre tuvo como más validación por toda la comunidad científica, ¿no? pero desde esos años ya se sabía, por el, todo el desarrollo industrial que se estaba dando, que al generar más dióxido de carbono se generaba un efecto de invernadero que es lo que provoca el sobrecalentamiento global. Okay. Entonces ya se sabía, creo que se ha promovido, pero también creo que es algo que se puede solucionar.
0: Ok, o sea, ¿aún estamos a tiempo?
1: Sí se pueden hacer cosas, <risa> pero mira, tristemente yo he visto, como sigo muchos científicos y artículos y demás, tristemente creo que sí se va a descongelar los polos, desafortunadamente, uh -huh. van a cambiar las condiciones, va a haber una serie de eventos. Este, pero pues al final de cuentas Pues son retos como a los que nos enfrentamos ¿No? En cada uh -huh. era Entonces pues va a vamos a tener que adaptarnos A esas circunstancias Entonces pues sí, creo que sí vienen tiempos retadores. Sí, <ríe> sí, <también ríe> tiempos
0: retadores Y aparte también creo que Tiene que ver mucho el que no se le haya dado <ríe> Seguimiento o validez a esos estudios Porque Al final en ese entonces y sí, todavía Como que la élite y Regresando un poco de lo mismo es, sus inversiones estaban en el petróleo uh -huh. y, siguen, ¿no? y siguen y siguen,
1: Muchas, sí, siguen. entonces claro.
0: me imagino que hubo mucha presión,
1: no sé si viste la noticia de que se estaba descongelando el, la Antártida y Ajá. las petroleras ya que iban a ir a excavar y todos los científicos <risa> y demás era de que no se están dando cuenta que por eso se está descongelando y ustedes están no esperando que se descongele para explotar y causar más calentamiento, y no sé como que a dónde llega como la... o sea, pues ves como su interés ¿no? Ajá. pero... Hay una imagen, que o es una frase que dice de que cuando el hombre vea que no, no se puede tomar un billete, no puede respirar un billete, no se puede comer un billete, entonces se va a dar cuenta de que no era lo más importante, y al final de cuentas, pues una forma de pensar muy personal es de que pues el dinero es una forma de intercambio, pero al final de cuentas lo importante no es el dinero, es lo que está detrás porque por el, el, el modo de economía que tenemos es de que ok, el dinero lo intercambias que sea como generalizado lo intercambias por casa, por comida por seguridad, por viajes pero tú puedes hacer todo eso sin el dinero ¿sabes? o sea directamente entonces es como cambiar ese chip y ver realmente que lo que es importante y espero que no bueno, yo sé que hay muchas personas que también ven las cosas así, entonces, pues la idea es como que cada vez vayamos siendo más. Uh
0: -huh. De hecho, fíjate que muchos de los cursos que doy le digo a, a los. Ay, a ti te ha de sonar familiar de poder hacer negocios sin dinero, ¿no? Ah, sí,
1: Ay, ya. sí Se te hace
0: familiar. Porque al final creo que mucha gente, y te digo, en los cursos que he dado, es como el principal el principal motor, los cuales los orilla a venir. Es una, el quer querer mejorar su economía y dos, la cuestión sentimental o de pareja.
1: O uh -huh. sea, si,
0: una, si alguien es soltero o acaba de terminar una relación, elige venir como a curso? reencontrarse. Ah, ajá. Yeah. <risas> o igual si, no, si tiene deudas o le gustaría uh -huh. como que piensan en, en tomar este tipo de entrenamientos. Pero es muy común que la gente esté dispuesta a hacer prácticamente lo que sea por el dinero. Y una de mis premisas este, principales es... No, no necesitas el dinero Puedes tener cosas, puedes irte de viaje Y, y mucho sin dinero Obviamente el dinero nos facilita demasiado Es, uh -huh. un, es una llave muy
1: Es una herramienta Es una herramienta ¿no? que, que nos si hace Si la tienes a favor, pues la usas
0: ¿no? Y nos hace estar cómodos, yo creo que el dinero es para estar cómodo Porque al final de cuentas, si te vas de viaje a Cancún De mochilero, de raite este puedes llegar a hacerlo, pero es menos cómodo que irte en avión de primera clase, por uh -huh. ejemplo, o el comprarte una casa propia de un millón de pesos es más cómodo que vivir gratis en la, en la casa, de, en la, en calle, en la casa, de, en la casa de tus suegros. Ajá. Entonces yo creo que el dinero a final de cuentas nos da comodidad, pero yo no juzgo y no digo que lo hayas hecho, pero yo no juzgo inclusive a las personas de élite porque, no sé, digo, no sé si al tener tanto dinero y tener tanto poder, uh -huh. si inclusive su cerebro ya
1: se haya <risa> podrido,
0: no sé, o sea, nunca he estado en esa posición, entonces no sé ya cuál sea su, su afán de obtener más y más y más, yo creo que sí, sí. es adictivo.
1: Hay una serie de cosas ahí atrás que, que, que está como curioso, igual ahorita las comparto si, si estamos en apertura, uh -huh. pero por ejemplo... Yo antes me acuerdo que... Para mí el dinero era malo, antes, uh -huh. ¿no? Porque es así de que... O sea, yo veía que todas esas empresas grandes o los negocios que más comercializan a nivel mundial, pues es tráfico de drogas, armas, eh, energía que contamina. Entonces era así de que... ¿Por qué esas personas, esas empresas que tienen la capacidad de invertir para hacer desarrollos o hacer estudios no lo hacen y... Y solo hacen como esas actividades que de alguna forma perjudican el bienestar humano.
0: Uh -huh.
1: Pero también, ese era como el enfoque o lo que yo veía en ese entonces. Y era así, yo sabía que inconscientemente pues por eso no quería como que tener dinero, ¿no? Era de que voy a hacer muchas cosas, muchos proyectos, pero el dinero yo sabía que no era la prioridad pero luego pues empiezas a ver el panorama, a ver como todo el escenario y ves que hay personas que tienen dinero que también hacen mucha labor altruista, social de, para erradicar la pobreza, para hacer plantaciones, cubren hectáreas, hacen santuarios y entonces pues ya re, fue como volverme a hacer o recuperar esa amistad con el dinero de uh -huh. ¿no? que hoy en día tengo la intención de ser millonaria y de hacer muchos proyectos que sean para proteger y conservar y recuperar el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Y, y hay, ya pues gradualmente vas conociendo a más personas y es así como que pues ese es mi enfoque. Al final de cuentas, pues el dinero no es malo ni bueno, es una herramienta. Lo que, lo que sí puede tal vez ser bueno o malo es la moralidad de la persona, ¿no? Cómo y con qué fines usa esa herramienta.
0: Uh -huh. Al final yo creo que... No sé si hayas escuchado eso, pero el dinero Acentúa la persona que eres uh -huh. Si eres una, un porochito Pobre, ahora vas a ser un pedote Pero nada uh -huh. Con uh -huh. muet, ya con racho uh -huh. escondido Si eres altruista, ahora vas a ser el doble O tienes más uh -huh. altruista con Con dinero, porque tienes esa herramienta La cual te facilita Te facilita las cosas ahí te iba a decir algo, pero ya se me olvidó Agárralo
1: <ríe>
0: Este Ah, sí Ahorita que dijiste de que muchos Millonarios, o sea, son altruistas Pero también como a qué costo, es decir mm. Porque imagina que Yo soy un minero, ¿no? Soy un Ay, empresario minero te,
1: Como este Elon Musk, ¿no? Ajá. Que su riqueza la hizo por minería Ajá,
0: entonces imagínate todo el daño que ya causé No sé, de eso generé 10 mil millones de dólares Y de esos voy a dar 5 millones a la pobreza Es como...
1: Sí, no, o sea, hay que ser coherente, ¿no? ¿no? Y consistente, la verdad es de que pues, uh, sí, no, creo que eso no es el medio. Creo que muchos este han hecho así, pero creo que hay otras formas en las que se puede hacer, no sé, por ejemplo, alimentos orgánicos. Este, a, Hace poco, ahí con unos compañeros, que les mando saludos, de <risa> <Eco -house. risa> eh, Estamos haciendo un diplomado de impacto ambiental de, en el tema del agua. Uh -huh. Y yo no sabía, invitamos a unas doctoras, y yo no sabía que, por ejemplo, el agua del río Toyá, que acaba en el Barcequillo, la usan para riego de cultivo. Y luego esas hortalizas las venden en, pues, en varios puntos nos de la, la ciudad y nos lo comemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, los contaminantes que tiene el río nos los estamos comiendo. Entonces, el otro día que compré fruta en un uh -huh. así, puestecito, así de que, oigan, ¿y esto de dónde es? ¿Con qué la riega no? Uh -huh. y, y es así como pensar en esos ciclos de que, por ejemplo... Hoy en día, el agua que tú usas en tu casa, ya sea para bañarte, los trastes, la ropa, la del doble WC, ¿cuántas de esas tra tratamos, no? O sea, tú tratas y vuelves a regresar agua limpia, o trato yo y vuelvo a regresar a agua limpia, y la verdad es algo que, pues, estoy segura que muchos ciudadanos no hacen, porque uh -huh. esa responsabilidad que es individual se la otorgamos al municipio. Y sabemos que el municipio no lo hace. Ajá. Y luego las industrias, pues menos y en grandes cantidades, ¿no? Entonces es esa responsabilidad que individualmente muy pocos han adoptado realmente. Y la mayoría se la ha asignado a, a otras personas, ¿no? otras figuras.
0: Sí, a final de cuenta creo que todo nace de algo individual. Por ejemplo, si yo en mi caso no tengo la... Disposición o la iniciativa de, no sé, separar algo tan simple, el agua de la lavadora, ¿no? Para echarla al WC. ¿Cómo espero que una industria no tire sus contaminantes al río a Al final, yo, o sea, imagínate, quizá puede ser la misma persona, desde casa no lo hace, en, soyendo director de una industria tampoco. Lo mismo quizá con los multimillonarios, o sea, al final, yo creo que simplemente esas figuras tan grandes y tan impactantes uh -huh. son un reflejo de nuestra propia conciencia individual uh -huh. que es se hace en lo colectivo llámese ¿Sí? presidente, llámese empresario, llámese famosos bla 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 bla, es un reflejo de, uh -huh. de lo que hacemos o no, o dejamos de hacer en casa, en cuestión del medio ambiente.
1: Uh -huh. Y este, eso que mencionabas de la forma en la que, cómo se puede generar ese capital este... Pues sí, obviamente, pues es ver por tener esa coherencia y consistencia. Pues sí, la minería es otro tema, ¿no? También uh -huh. contamina muchísimo. Saludos, es, Karen,
0: que es que tengo una amiga que trabaja en, mi, en una minería. ¡Ah, <risa> <¿sería? No>, no. <risa> Pero ¿sabes
1: qué? Es que la verdad para todo hay como... Incluso hay uh -huh. minería que es sustentable.
0: Ella, de hecho, me dijo uh -huh. que trabaja en una minería sustentable y eso te lo quería tocar. Uh -huh. eh, porque igual tengo entendido que... A ver... Tú como experta, ¿cuáles son las industrias? Las tres, las cinco industrias que más contaminan en el mundo Para que igual desde casa yo sepa quizá cómo, cómo cuidar mi consumo, ¿no? Porque al final quizá yo soy alguien que se, le encanta el shopping y Pero me, me, me promuevo a favor del medio ambiente Pero no uso popote en Starbucks ah,
1: vale.
0: Porque quiero el medio ambiente Pero quizás si todo. me haces consciente de las industrias que más contaminan Yo pueda tomar medidas desde casa
1: este, hay dos industrias que tengo muy, muy bien identificadas, que las, mmm, las he como estudiado bien. Una es la industria petrolera. Y ahí como uno como ciudadano interviene. Pues bueno, desafortunadamente con el petróleo se obtienen muchos productos, muchos. Porque puedes obtener materia sólida, gas o líquido, ¿no? Incluso con los líquidos es con lo que hacen los plaguicidas y todo eso, que la verdad no. yo no sabía, sabía que eran muy contaminantes, cancerígenos y demás, pero no sabía que procedían del combustible fósil, entonces, o sea, para todo lo que sale del petróleo lo han utilizado o le encuentran un destino, ¿no?, para algo, y ahí entra pues el tema de la gasolina, lo que es este plástico, ropa sintética, eh, pero creo que con lo que tenemos más contacto es plásticos, <risa> Como ciudadano, ¿cómo podemos cambiar eso? Bueno, hay unas actividades muy sencillas que considero que desde hoy todo quien quiera puede empezar a hacerlas. Por ejemplo, rechazar bolsas de plástico. No es tan difícil que lleves tu bolsa de tela. Hay unas que se compactan y se desarman y ahí pues puedes meter tus cosas. Esa es una. Eh, Rechazar el unicel, blister y desechables, que aquí en Puebla no hay nadie que recicle esos materiales, se utilizan mucho, pero no se recuperan en la misma medida, y son materiales que perduran mucho en el medio ambiente, mínimo 100 años, mm. o sea nos vamos a promedio, morir. Y se exacto. A en promedio una bolsa son 200 años y el unicel son 400 o 500. O sea, es, no, si llega a vivir 100 años es una vida más otras 3 o 4, ¿sabes? Uh -huh. Una, un, un, un plato de unicel o una bolsa de plástico. Entonces es como dimensionar el impacto ambiental que tienen esos materiales, y considerando que no hay quien lo recicle aquí en Puebla. Y este, botellas de plástico, traigan su termo. Yo traigo aquí el mío, este, o si no, tacita.
0: Patrocinado ¿Así? por Cuántica.
1: Exacto. Este, porque también entra un tema bien curioso. Por ejemplo, las botellas P, no sé si tú has escuchado que si les da el sol ya no te tomes el agua. Uh -huh. Bueno, eso es porque suelta el plástico, unos un químico que son talatos, que son disruptores endocrinos, que cuando tú lo tomas y entran a tu cuerpo, interfieren en cualquier sistema. Te puede dar cáncer, te puede dar... Hasta esteril, este, infertilidad Exacto. Entonces, o sea Neurotoxicidad Y es así de que, sí. como ponen sustancias tóxicas en algo que es para tomar En bebidas, uh -huh. ¿sabes? No creo que sea así como Por, ups, se nos pasó o sea, el pet, algo. El pet. Ajá. Y estas... Esos son más este, gruesos. Hay incluso unos de estos que dicen que es BFA que es otro disruptor endocrino. Hay muchos disruptores endocrinos. En es español endocrino. hace daño. Ay, <ríe> <Sí>. Exacto, traducción.
0: <ríe> hace daño.
1: Por eso es importante dejar de utilizar el plástico. Incluso hay una página que igual luego te la comparto de que todos los plásticos tóxicos que podemos tener en casa, desde alfombras, trastes, etcétera, hay una investigación tal cual ahí. Entonces es por el tema de los disruptores ¿Y el cristal y el ayuda impacto?
0: o no? El, el, sí, bastante, bastante el... No, porque bastante. eso te iba a preguntar, justo me habían dicho de eso hace como tres años Y yo utilizaba termos de cristal uh -huh. Pero no sé si me fumé o me confundí Pero decían que igual que el cristal hasta tardaba más en... Bueno,
1: el cristal es el de los que tarda más en, este, en degradarse En condiciones ambientales Ajá. Pero se puede reciclar n veces
0: ah, okay. Solo que se
1: tiene que pues, Meter en hornos y demás Aquí en Puebla, en la fábrica de luz Ahí hacen reciclaje de vidrio, tú puedes llevar tu vidrio ahí Y ellos hacen artesanías con el vidrio ¿Y dónde queda la fábrica Entonces, de luz? Por Analco, barrio de Santiago ah, okay. ahí, ahí está uh -huh. Entonces el vidrio es muchísimo mejor por el tema De salud, que es donde Le pega fuertísimo al plástico por todos los disruptores endócrinos. Entonces, cuando tú calientas la comida, lo mejor uh -huh. es meterlo en un recipiente de vidrio. En sí. plástico, uh, desafortunadamente, mucha comida la venden así en, en sí, esos contenedores. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a comprar comida, me llevo mi ollita o me llevo uh -huh. mi topper de, de cristal, ¿no? Este, entonces, esa es una industria, la del petróleo, plásticos. La otra es la agricultura industrial, que ahí entra lo que es la ganadería y la, tal cual el cultivo de, de pues comida, ¿no? Pero lo que impacta más es la ganadería por pues, el hecho de que haya tantos mamíferos uh -huh. para que, uno, tienen una mala calidad de vida, este, solo los, los reproducen para que nosotros los consumamos, y este, se sabe que es, esa industria de la ganadería genera más gases de efecto invernadero que toda la industria del transporte, ¿por qué? porque hay varios gases de efecto invernadero el dióxido de carbono es el más conocido y está como la unidad uh -huh. pero hay otro que es la, el, la ganadería que lo produce que es el metano, que tiene 21 veces la capacidad de calentar que el dióxido de carbono y el ah, óxidos nitrosos ah. que son 310 veces más la capacidad entonces dices, bueno, tal vez es una industria más pequeña, pero, pff, o sea, la capacidad uh -huh. de calentamiento es mayor. Y aparte es la primera causa de deforestación a nivel mundial,
0: sí. de
1: muerte de animales silvestres, porque pues matan a los lobos o a los osos para que no se coman a las reces. Este, también por el tema de nitrógeno, que pues el hecho de que eh, los productos que utilizan con la ganadería para no es cierto, perdón, eso es más para los cultivos, todos los de fertilizantes y plaguicidas Ajá. tienen mucha concentración de nitrógeno y fósforo que eso hace que, pues, cuando se va por la tierra y es el exhibiado y acaba en el agua, este, se está haciendo la acidificación del océano y eh, esas son las industrias que contaminan más, desde mi criterio, lo que es plástico y lo que es, pues, carne.
0: Sí, <risa> incluso... Eh... Cuando yo dejé de, de consumir carne y no faltaba la persona de ¿y qué vas a comer, no? Y igual me llegaban imágenes como de ver sí. también contaminas, no, porque comes no sé soya o comes tubérculos o demás. Y decían, a ver si, sí, como, como vegetariano, un ejemplo, sí, el típico es: vas a comer soya toda la vida, ¿no? Mira, ay, pero es
1: este, bien buena. Ay, este, ay, buena. La soya, ay, no.
0: pero la soya dicen que es el, el cultivo que más deforestación provoca en el mundo. O sea, pero. Ahí te va. Pero justo también después, porque es muy fácil irse por esa tangente. Pero después leí que del 100% de la soya, aproximadamente el 80%. O 90, no recuerdo bien Está destinado para el consumo de los animales Entonces Ahí viene también cómo la ganadería No solamente impacta directamente O sea que se echen un, no sé, su poposita Y los gases o, o <ríe> que Poposota todo, ¿no? Ay, no, <ríe> Con metano y óxido nitroso <ríe> Sino que aparte indirectamente para darles de comer Para agua. el agua Es que también la las de que
1: consumen más agua
0: Sí, tan solo está El famoso, la imagen no De tu hamburguesa son 1200 litros 2400 litros una
1: vaca consume 100 litros de agua al día mm. y no tienen una vaca
0: uh -huh. la,
1: el rancho o lo que tú quieras sí. y ese es el tema está no sé si han visto este documental que es conspiracy uh -huh. la conspiración de la vaca yo la vi todavía en Netflix, no sé si siga pero si no en internet la pueden encontrar en donde menciona un dato bien duro y fíjate que después de que yo vi ese documental al día siguiente, yo ya venía como un año pensando en hacerme vegetariana uh -huh. y al día siguiente tomé la decisión de hacerme vegetariana ya llevo dos años y cacho este pero decían que con con todos esos cultivos que ellos crecían para alimentar al ganado podían acabar con el hambre mundial
0: uh -huh.
1: entonces así como pues esos datos duros, que la verdad a mí sí se me hizo muy triste saber eso, este, porque pues bueno, a mí se me hace muy difícil con, con la idea de concebir, de crear, o más bien, reproducir un animal para comértelo, ¿no? Uh -huh. este, hoy en día, pues obviamente mi perspectiva es muy diferente, pero sabiendo que es muy contaminante, Muchos comen carne por el tema de la proteína, pero la verdad hay mejores fuentes de proteína vegetales, uh -huh. porque también eh, la proteína de animal trae mucha grasa y otros componentes pueden traer nitritos, que esos pueden causar problemas en la salud. Entonces el tema de, por, por proteína o por nutrición, la verdad es de que lo puedes ayudar. <risa> Sin problema, ¿no? ¿Quieres checar? No, soy de las <risa> que ven
0: empanadas Entonces,
1: eh, hay otras fuentes mucho más saludables, ¿no? De proteína Y aparte saber de que es una industria que este, consume muchos recursos Da una mala calidad de vida a los animales Y aparte esos recursos se podrían utilizar para uh -huh. que otras personas pudieran vivir en mejores condiciones Pues sí, es como que un tema fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que me dice Yo no podría dejar la carne, los taquitos No, hay hay unos tacos bien ricos, de verdad Una vez probé unos tacos de chicharrón, uh -huh. de avena Sabían buenísimos, de verdad Yo no les creía que fuera de chicharrón, de avena Parecía chicharrón <risa> O barbacoa de Jamaica, no sé si las oh, has probado No, no lo he Los tacos de soya, hay unos lugares bien buenos Aquí en Puebla, hay varios Este, saben bien buenos, la verdad Entonces es así como ver, esas opciones hay entonces, eh, la comida vegetariana por ejemplo, creen que nos la pasamos comiendo ensaladas, pero pues es lo que menos como la... yo es lo que menos como sí, voy a un restaurante, le digo, opción vegetariana y me dicen ensalada y le hago es lo que menos como, <risa> hay un chorro de opciones, de verdad entonces si ustedes van a empezar, yo les recomiendo que un día, por ejemplo no coman carne otras alternativas, pasta, ensalada, caldo, este etcétera, etcétera. Papas,
0: frijol, lentejas. lentejas
1: garbanzos. O sea, opciones, la verdad, hay un chorro. O eh, una comida del día que sea sin carne, este movimiento que es meatless. Y también está saliendo el movimiento de carne a base de plantas, que la verdad, yo... Es la carne que compro Y este, hay varias aquí donde marcas Que se están dando y veas aquí en pueblo Y la verdad está bien
0: bueno Ok, ok, ya ven Siempre hay, hay alternativas Para... para
1: Ustedes sus... solo pregunten y ya no les sí, decimos que... Ya Fíjate no que, que, que también
0: investigar. tengo una teoría Personal que, que es En el que yo creo que cada vez La gente se va a volver más vegetariana O vegana Pero... Porque la, eh, la evolución nos está orillando a eso, uh -huh. o sea, porque cuando igual yo dejé de comer carne, ay, es que es por moda esto, dije al igual, pero como veo a la gente, yo creo que cada vez va a evolucionar más a, a, uh -huh. a comer menos carne y cada vez se da a conocer más que... Precisamente muchos estudios en el cual decía toma leche o la, la proteína para que seas grande, fuerte, son, son erróneos. No sé si has visto también un documental de Netflix que se llama Cambio Radical. Está sí. muy bueno, se habla también sí, desde una postura de nutrición. Este,
1: y con... Para quienes no lo, no lo han visto, o sea, habla de deportistas de alto rendimiento que son vegetarianos y tienen un mejor desempeño. Porque está esa idea de comer carne para que tengas Ajá. más músculo o leche para que tengas huesos más fuertes y la verdad ahí desmienten todo eso de que no
0: necesito. y con deportistas de alto rendimiento no que tú que vas a correr un <ríe> kilómetro a la semana sí, o, o vas a hora al gimnasio a la semana y ya te crees fitness no o sea, sí, el hombre más de...
1: fuerte del mundo es vegetariano uh -huh. porque carga más peso ¿no? es Ajá. vegetariano entonces han visto, hicieron varios deportistas el cambio y vieron la diferencia de que se cansaban menos, se recuperaban más rápido, resistían más, entonces, uh -huh. altamente
0: Sí, tiene muchos beneficios, inclusive, al menos, no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí lo lo, lo vi muy marcado en mí, el mal del puerco, yo lo dejé de sentir. <risa> <Sí>. <risa> o sea, yo antes comía sí, y era como, ahí me duermo.
1: Con un ratito, ¿no? ¿La pero
0: cuando, apart, cuando estuve con mi dieta de dejar la carne, eh... Tenía, sí tenía energía después de comer, no, no me sentía con el mal del cuerpo y me gustó, me gustó honestamente. Y aparte, el sufrimiento de los animales, sí, sí tienen una vida poco digna y, y una muerte todavía me parece peor.
1: Sí, sí, o sea, que sean una industria que sea generada para eso, es así como que yo no le entro, la verdad, yo no le entro.
0: Y estoy pensando... Eh, en tener como gallinitas en, en, la, en mi casa para comerme sus huevos. ¿Lo uh -huh. recomiendas o no?
1: Pues yo digo que sí. Por ejemplo, yo uh, que estoy como metiéndome en el tema de nutrición y regulándome y todo. este, Yo sí procuro comer uno o dos huevos por día. Uh -huh. por pues, la tiene vitamina B. este, El colesterol es bueno, pero tienen que saber cuál colesterol. Hay un libro que estoy escuchando que es el de Cerebro de Pan. Súper recomendado. Que habla sobre todo del gluten y el trigo. Y hoy en día hay muchísimos productos de trigo, pero dicen que el trigo que hoy comemos no es como el de antes, que ha sido modificado, ha tenido muchas modificaciones genéticas. Y está el gluten, permea el intestino y hace que se vaya la sangre. Y cuando está en la sangre, tus anticuerpos lo detectan como algo que no debe estar aquí. No es un virus y una bacteria, no sabemos qué es, pero no debe estar aquí y se generan las enfermedades autoinmunes. Entonces yo empecé a ver, a mí me empezaron a dar migrañas entonces en ese entonces conocí a alguien que tenía una enfermedad autoinmune y me dijo oye y si haces el ejercicio de bajarle al gluten y lo ese mes me acuerdo que empecé con un mes y me seguí el año y en ese año no me dio migraña entonces mía! fue así como que <ríe> Este, pues esas cositas que, de las que te vas enterando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por el tema de nutrición ahorita, sí, por la vitamina B que es importante, sí, estoy consumiendo diario huevo.
0: Ok. Sí, no Entonces, sí me recomiendas sí. mis gallinitas. Sí, porque es un sí. proyecto que Ey. tengo desde hace como Ay. tres años. En, en donde vive mi papá, hay un terreno como de 500 metros solo. Ajá. Y ahí tengo ya un árbol de limón, otro Ajá. de aguacatito, tengo tom y tomates. Ay, muy bien. ándale, ¿no? Pero quiero meter gallinas para comer del diario. Y Incluso
1: ya... tengo entendido que, por ejemplo, eh, para fertilizar la tierra, la poposita de las gallinas es de las mejores.
0: ¿A poco? No, uh -huh. oh, mira, eso no sabía, va a ser sí, un plus. la
1: pollinaza le dicen.
0: ¿La pollinaza? Uh
1: -huh. O sea, ¿no? la compra ya es cara, ¿eh? <risa> entonces la puedes juntar. <risa> Qué chavos. Ahí puede Emporia. salir otro negocio. <risa> sí,
0: entonces ya me has animado, voy a comprar mis gallinas. Este, y tener huevo orgánico
1: sí, Gluten no, sí la verdad sí.
0: sí sí, yo
1: también estoy buscando así este, pues esos ¿no? esos productos que los vendan que sean de esta forma que dicen como libre pastoreo y todo ¿no? Entonces, este pues es como ir viendo Esas formas más saludables Armoniosas, sanas Que pues, no pongan de por medio la vida de alguien ¿no? Que tengan sí. una vida digna Y en parte
0: igual, fíjate que yo tengo reglas Y las hice para Para así comer carne, una de ellas es que Saber que el animal tuvo Una vida digna uh -huh. Por ejemplo, si yo voy a un pueblito y ahí me hacen un mole de Totol y sé uh -huh. que el Totol vivió ahí con la familia, que en su campito, que le daban de comer y solamente lo mataron para hacer ese mole, sí lo comería uh -huh. porque sé que tuvo una vida digna uh -huh. y sé que hasta su muerte tuvo cierta dignificación o fue con agradecimiento para un ritual o una celebración especial para ellos. En ese tipo de casos yo sí, pero el saber que, que hay mucho sufrimiento detrás de la industria cárnica de, de explotación, eso también, independientemente de la ecología, que sí, obviamente me importa, pero el saber que un ser vivo sufre de esa manera es lo que más que decir, no.
1: Y fíjate que antes así las tribus Lo hacían, o sea, cuando Tenían una victoria o algo, era de que Un borrego, una res Pero para todo el pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita es, un, no sé, una res Diario, cada sí. familia shalala, Es que
0: estamos en etcétera. un abuso de consumo Estamos en un consumo inconsciente Y de todo, ya quita la carne Porque van a decir, uh -huh. ah, son vegetarianos radicales O algo, <risa> no, pero tan solo De ropa, tienes mucha ropa La gente tiene mucha ropa que no utiliza Por ejemplo, yo solamente en mi vida he comprado una vez en H&M de esas tiendas de este de marca, ¿no? ajá. pero nunca me ha gustado porque se me hace la ropa desechable o sea uh -huh. duró una dos lavadas y ya va uh -huh. y veo que la gente vende y vende y vende y vende, y vende. bueno compra, compra, compra compra sí. compra y se llena y actualmente yo solo me he visto con playeras negras blancas porque así no pasa de moda uh -huh. no hay estampados o sea, este... tipo
1: Mark Zuckerberg o Steve casi,
0: casi. Sí, solo Yo como... también soy, soy
1: así, ¿eh? <risa> Hay una, un estilo de blusa que me gustó mucho y me la mandé a hacer así como en diferentes colores y Ajá. tela. Ahorita no traigo una de esas, pero es así como que... O sea, ya no le pienso, ¿no? Es alguna de esas, ¿no? Ajá. Entonces es así como que no me gusta como invertir mucho tiempo en eso. En así de que a ver qué nos vamos a poner hoy. Pero fíjate que... Ahorita con esto que mencionas, hay un documental, no sé si también lo has visto, el de True Cost, ese que no. se habla sobre el tema, el tema de la ropa, vamos, vamos. la industria de la moda, porque empezó el tema del fast fashion, uh -huh. en donde hacían ropa en gran cantidad, de mala calidad, y ese tipo de tiendas, entre otras, lo que hacen es de que te la venden a un precio promedio, uh -huh. pero los que asumen todo ese costo, son los que es la mano de obra sí. porque la hacen en Budapest, en este, ya en Bangladesh y pues se han, o sea, viven en condiciones inhumanas, trabajan en condiciones laborales inhumanas, se han caído edificios y la gente se muere. Entonces, muestran ese escenario, ajá. ¿no? De que ay, sí, acá, esa poca responsabilidad también de la marca, porque es así de que ay acá somos bien pasos y nos vemos bien coquetos y nuestros trabajadores están muriendo, ajá. ¿no? Del otro lado. Entonces, este, ese es otro tema: la de la ropa, los químicos. Eh, y la, contamina el agua. Ajá, que contamina, el cuero que utilizan para también la, las bolsas y todo eso. Entonces. Eh, pues sí, y se están haciendo montañas de basura de ropa Apenas uh -huh. vi una noticia de que en Atacama están empezando a mandar vertedero De uh -huh. toda esa ropa Porque esas marcas, aparte de ser desconsideradas uh -huh. Es así como que no quieren que se done su ropa y la rompen y la hacen basura Y es como sí. que, ¿Cómo en que... Como de por ejemplo de
0: Louis Vuitton uh -huh. Que cuando, prefiero uh -huh. de quemar sus bolsos para que así la marca no baje de precio, no se desprestigie sí. de y fíjate que hay un youtuber que me encanta que es Lethal Crisis, que uh -huh. tiene un, un video justo que va a Bangladesh, son dos uh -huh. videos y uh -huh. está buenísimo, buenísimo, es, es muy bueno, búscalo, este uh -huh. busca como Bangladesh ropa y te va a salir el de los primeros, Lethal Crisis es uh -huh. en español y, y es muy interesante todo este tema de, de la ropa que... Bueno, todas las industrias, el saber la explotación, entonces es otra postura también que desde casa podemos tomar de consumo uh -huh. responsable. Al final, creo que es inevitable que contaminemos, porque con el simple hecho de respirar, si lo quieres ver, ya estamos contaminando. Sí. Pero, ¿hasta dónde vamos a ser consumidores responsables? Es darte cuenta que no necesitas tanto, inclusive por tus bolsillos, no necesitas tanto. Uh -huh. y, y también he notado que a raíz de la pandemia se normalizó más el uso de las tarjetas de crédito. Y ahí es más peligroso porque no te das cuenta de todo el dinero que se te va. Ves algo en internet, lo compras, ves, vas de al, al centro comercial, uh -huh. vas esas tarjetas, a diferencia del efectivo que sentías feo. Ándale, no lo sientes como
1: es <risas> ¿no?
0: Este, así que consumo responsable, eso es lo que.
1: Sí, y es que aparte, con todo esto que mencionas, este, pues sí. Hay cada industria, cada tema, cada servicio. Y al final es como hacer esa reflexión de que, si te das cuenta, nosotros... Porque hoy en día de vida es tan ajetreado que es de que ya no quiero dedicarle tiempo a pensar en esto. Es así de que, ah, está esto y lo tomo, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre, pues, quiere decir que sea algo benéfico. Entonces, la verdad es que hemos adoptado muchas creencias o, este... Ajá, muchas creencias de pues, todo lo que está allá afuera, de que pues nos va a hacer bien, ahí está, lo tienes al alcance de la mano, úsalo, ¿no? Eh, pues no está mal, al fin de cuentas, pues eso nos ha ayudado a, pues, a tener otro estilo de vida, poder desarrollar otras cosas o dedicar nuestro tiempo de otras formas pero creo que le hemos dado mucha confianza y responsabilidad a, a marcas, a cosas fuera. Uh -huh. Que de cierta forma, pues a cada uno nos corresponde ver pues todo eso que estamos consumiendo, ¿no? este Yo te comparto que cuando yo empecé con este cambio, en 2017 la verdad hizo muchos cambios. Eh, empecé con esto de renunciar a mi trabajo tradicional y empecé a emprender con esta preocupación, realmente tenía muchísima preocupación, que llegué al grado de a renunciar a mi trabajo para empezar a dedicarme y darle el tiempo y la atención a encontrar soluciones en, ese, de lo, que yo, en lo que yo contaminaba, ¿no? Al inicio fue como difícil porque pues todo lo que veía era de que es que todo lo que hago contamina. Uh -huh. O sea, cómo, como cómo me visto, cómo me transporto, contamina, ¿no? Entonces, este, pues yo me empecé como este proyecto personal de ver cómo en cada una de las áreas podía reducir mi impacto y empezar a impactar positivamente al medio ambiente porque personalmente a mí me frustraba la idea que con cada día que yo vivía estaba dañando el planeta, ¿no? Entonces, afortunadamente hoy ya tengo una respuesta para todo, las diferentes áreas. Entonces, pues, ahora lo que yo quiero es que esto que yo he aprendido, compartirlo con la gente para que cada vez sea más gente que empiece a impactar positivamente al medio ambiente en su día a día, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: este, hay un chorro de cosas. Ahorita abarcamos algunas uh -huh. cosas. Esperemos que les haya, este, les hayan hecho algunos clics. Y, este... Pues bueno, una estrategia que yo veo constantemente que es lo más inteligente que podemos hacer como ciudad o ciudadanos es cuidar las áreas verdes. Okay. La verdad es como, eh, es lo más inteligente por muchas razones, los árboles tienen muchísimos beneficios. Digo, aparte de que nos dan lo más vital que uh -huh. es oxígeno, yo no sé ustedes pero yo no conozco una persona que pueda vivir una hora sin respirar, yo no conozco a nadie no entonces nos da lo más vital este, dan sombra, eh, dan alimento, dan medicina dan hogar animales, este, son estéticos eh, hacen, donde hay árboles hacen que la captación de agua para el subterráneo, etcétera, etcétera entonces la verdad los árboles tienen muchísimos beneficios Hoy en día, tristemente, ya se están empezando a comercializar purificadores de aire. Y es así como que gente, en vez de estar produciendo esos productos que contaminan más, por los... Yo siento que de los... Otra industria que siento que también contamina muchísimo, me decías tres y te di dos. La tercera voy a decir la industria de electrónica. Okay. Los semiconductores son del... Que bueno, son todo el tema de las tarjetas, ¿no? Uh -huh. en los electrónicos, en los celulares, en los laptops y todo... Eh, los semiconductores este, tienen unos componentes que son el HPC y esos con, sobre, calientan, es un gas que calienta 31.000 veces el dióxido de carbono.
0: Ah, oh, la no, no Entonces,
1: mire. o sea, muchísimo. Es una industria más pequeña, pero uh, tiene un potencial de contaminación y desafortunadamente todo eso es una industria que pues, va en crecimiento, ¿no? Entonces, <risa> así de que, eh, pues creo que hay como límites que hay que marcar. Es importante marcarlos y este, hay varios que ya hemos sobrepasado. O sea, a nivel planetario hay nueve límites naturales. Estamos en números rojos, en, me parece que en tres. En naranja, me parece que otros tres. Y verdes creo que hay dos. Entonces, eh, hemos pasado varios y la idea es como que, pues, moderarnos, equilibrarnos, ¿no? Siento lleguilla
0: pues gracias por deprimirme ah, no. Ah, no y algo más que quieras comentar
1: este, pues mira con todo esto que les hemos informado sí son, pueden ser datos duros si es la primera uh -huh. vez, hay otros datos más duros que les puedo compartir <risa> de cambio climático, calentamiento global etcétera, pero bueno este, hay muchas cosas en el tema pero algo que también este, les puedo decir, la idea es que con esta información es que nos demos cuenta que ya no es para mañana, ya tenemos que tomar acción hoy, y para todo hay alternativas, de verdad, de, a, para todo yo he visto que hay formas más amigables y sanas, que podemos empezar a ejecutar en nuestro día a día, entonces, pues nos pueden seguir, este, yo trato de compartir todo esto que voy aprendiendo en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, como pareces, estoy como Zaira.green, este, ah, igual hay que los mando para okay. que tengan el link o si se puede poner en la descripción y cualquier cosa pues ya con el clic y yo trato de compartir todo esto, hay cosas bien padres que podemos hacer y pues es como ir tras eso, ¿no? Hay que enfocar, yo tengo mi visión enfocada este en que en unos años hay una puebla verde, sustentable, con huertos, gente feliz, sana, animales libres, cielos azules. Entonces todos los que se quieran sumar a esa visión, pues que nos vayamos juntando para irla construyendo.
0: Ok, así que ya lo saben, así que muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima, bye. Adiós. Ok. Eh, Qué bonito. Nya, nya, nya.